0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. Diferentes.
1: Se rasca la cabeza. Pego, adiós, la... Y
0: se remarca la emoción del gol. gol. Unánimo Deportes. El gol está en nuestro DNA. La...
1: Bienvenidos, bienvenidos, espero que ahí me estén escuchando. Estamos arrancando la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, ya me confirman que sí, es que estamos ahí batallando. Bueno, pues vamos a platicar de muchas cosas en este programa, qué bueno que nos están sintonizando y bueno, pues como lo hacemos tradicionalmente con nuestro conteo de, de lo que está pasando en el panorama internacional. Y las fechas importantes, ¿no? Ya estamos a 197 días de que arranque la Copa América de Estados Unidos, 231 días para París 2024 y 917 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pues ya un año del fracaso de la selección mexicana allá en la Copa del Mundo y Diego Coca rompió el silencio. Habló en exclusiva con TDN. Vamos a escuchar algo de lo que nos puede contar eh, el ex técnico de la Selección eh, Nacional. Hablaremos también de lo que está pasando en la liguilla del fútbol mexicano, porque eh, el conjunto de las Águilas del la América tiene partido eh, importante esta noche, enfrentando ni más ni menos que al San Luis. Hay una fiesta allá en San Luis, todo el mundo está enganchado con el equipo y el enfrentamiento de jardiné contra su ex... Pupilo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Esta noche arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Jürgen Damm, que está teniendo una gran liguilla de la mano de este equipo de San Luis. Empezó a ser titular, está marcando diferencia. Y también Dieter Villalpando, que es un jugador que conozco muy bien y que está en plan grande. Hablaremos también de las Águilas del la América. Igor Lichnovsky habla de lo importante que es para el América ser campeón. Los Tigres que están on fire. Fue el cumpleaños de André Pierre Guiñac, y para muchos es el mejor extranjero que ha pisado la Liga MX. La gente en Monterrey se emociona. Entiendo que vino a revolucionar la Liga desde que pisó nuestro país, que es un gran profesional, que ha hecho una cantidad de goles importantísima y que vino a cambiarle la cara a un equipo como Tigres que tiene enfrente ni más ni menos que a los Pumas de la universidad. Vamos a escuchar también, eh, pues no quisiera decir los piropos, pero habló muy bien del Tata Martino Héctor Herrera, que pues ya se quedó eliminado en la MLS. Y anoche hubo un partido de leyendas espectacular donde nos encontramos con el presidente de la FIFA, Jugando en uno de los equipos, Jan Infantino estuvo en la cancha, al igual que Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, el Chiqui Tapia, el presidente de, del fútbol argentino, y fue una fiesta donde vimos a mexicanos, a Luis Hernández, a Carlos Salcido y a Jorge Campos, que estuvo a punto de hacer un gol, pero Salcido. Se los y no le quiso dar la pelota al Brody, pero Hugo, qué buen partido. Iván Zamorano, Ronaldinho. Eh, me dio mucho gusto volver a ver en una cancha de fútbol eh, a, a Iván Hurtado, que lo conocemos bien del fútbol mexicano. Y del otro, también grandes figuras. El Kun Agüero, Gonzalo Ibaín, Maxi Rodríguez, que no es bien recordado en México por aquel gol que le hizo a Osvaldo Sánchez. Eh, Javier Zanetti, Diego Godín... Paulo da Silva, Mario Yepes, el Pibe Valderrama. Qué maravilla lo que pasó ayer en Miami, Hugo. ¿Cómo estás, ¿Todo? Buenas tardes, un saludarlos. Sí,
0: un partido como para ponerse un poco retro, algunos nostálgicos, ¿no? Eh, de muy buenas leyendas, algunos no tanto de los 90 y un poquito más para acá en el tiempo, pero entretenido. Eh, el penal que le cobran a Ronaldinho Bueno, ¿no? Eh, no era bueno, penal pidió, encima. Incidente de la FIFA pidió el bar, Hugo Y te voy a decir algo. En el segundo tiempo hubo un penal que también no se había cobrado en primera instancia. El árbitro mexicano Herrera fue a ver una cámara de televisión que estaba a la mitad de la cancha. Alguien le dijo ve a revisar la cámara. Fue a ver el bar el bar de la cámara y ahí marcó el penal. Obviamente era un partido ¿no? para para eso para divertirse para eh, cerrar el año y, y la influencia que tiene en este momento Messi, por supuesto Miami, Estados Unidos, eh, sobre la FIFA, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Pues la verdad es que algunos este, fueron a, a tirar la polilla, otros bien. Te decía Carlos Salcedo, le hacen una. No, no, no me acuerdo, tú vas a sacar de la duda. ¿Quién le da la pared a los Ronaldinho dándole la pelota en los linderos del área a, a este a, a Salcido? Y, y bueno, Salcido se engolosinó. Se la da Jorge Campos y la fiesta que se hubiera armado, ¿eh? porque el Brody estaba ahí junto a Dida, eh, listo para, para recibir la oportunidad, pero le dijeron, no, Brody, esto es una fiesta y tú tienes que jugar de delantero y otra vez apareció Jorge Campos que donde se pare es este sinónimo de alegría, de, de, de fiesta y todo el mundo quiere estar más allá de vida y de Vilar y de todos los que estuvieron por ahí el Brody siempre acapara la atención, y eso me da muchísimo gusto
0: Sí, llama la atención, a mí me hubiera gustado ver por cierto a, a otros jugadores también de, de esa súper brillante década de los 90s, no eh, no sé, te puedo enumerar un montón pero eh, algunos, no tanto, insisto, de los noventas Maxi, pues no. no, de los noventas al sido no es de los noventas, ¿no? No, no, no. Godín, Godín recién se va retirado.
1: Pero digo, pero es bueno, una cierta... Pero la idea era divertirse, ¿no? Claro, ahora yo te, te, te voy a poner muy difícil, ¿eh? te la voy a poner muy difícil. ¿Quién jugó peor? El chiqui había que ¿Qué carajos hace el Chiquitapia con el número 10 en la espalda, con toda la plana de estrellas que estaban ahí en la cancha? Bueno, el Chiquitapia dijo, yo, voy, yo pagué los uniformes, traje la pelota y yo voy a usar el 10, ¿no? Me imagino que así fue la repartición de los números. ¿Quién jugó peor en, en, en la escala del 1 al 3? ¿Jan Infantino, el Chiquitapia o el señor Domínguez de la Conmebol? Yo, tiene... yo, yo
0: creo que
1: Tapia. Yo creo que Tapia. Ya sabía. Yo creo que Tapia recordó que como jugador es un buen camionero. Después, el segundo, ¿a quién pones? ¿Al presidente de la Conmebol o al presidente de la FIFA? Yo creo que fue... Fíjate que al final lo de Alejandro Domingo es un poquito
0: más discreto, ¿no? Y sí. Yo diría que está en la bolsa de los entusiastas infantinos, ¿no? Corre, corre, corre. Bueno, lo que puede. Eh, y en algún momento, en, en, en el canal de televisión, donde yo lo estaba viendo, eh, le preguntaban eh, cómo se sentía y dijo... Eh, que quizás hace 20 años hubieran visto una buena
1: versión del Gianni Infantino jugador. No lo sé. Oye, es que no, se veía chistoso. No en, en, se veía muy chistoso en una línea de cinco con, con Javier Zanetti, que sabemos lo que representa Javier Zanetti para el fútbol argentino y europeo. Diego Godín, eh, este, Paulo da Silva y Mario Yepes. Sí, desentonaba el señor Infantino, ¿no? <risa> pero, pero un poquito nada más,
0: ¿eh? O sea. <risa> Tienes a Zanetti, que es una leyenda con el Inter. Godín, que es una leyenda con el Atlético de Madrid, que apenas hace unos meses se retiró y que sigue estando en forma. Es más, Zanetti yo lo veo en forma, evidentemente ya. Eh, no para jugar, pero hay, hay futbolistas que eh, una vez que se retiran, físicamente cambian muchísimo, ¿no? Y, y Zanetti todavía está en forma, tío. Todo el mundo en cuenta que ya tiene muchos años que se retira también,
1: pero se mantiene activo. Sí, sí, sí. Lo vimos hace dos años o tres en el Salón de la Fama. Lo entrevistamos él y tu servilleta. No, está para jugar. Es de esos deportistas. ¿Sabes con quién se encontró con Alfredo Tena? Que es otro de los que tú lo ves hoy y puede tener 60 años, pero el señor está para jugar, ¿no? O sea, se mantienen. Eh, 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 Alfredo Tena no tiene un gramo de grasa, ni, pero ni en la cerilla de las orejas.
0: No, no, es que justo esa es la parte que cuando el jugador se retira, olvida, ¿no?, el, el hecho de... Quizá porque también hay, hay desgaste físico-mental, algunos no pueden volar a hacer ejercicio porque tienen lesiones, eh, otros de plano... Eh, no, no sé si es eh, Ravel van der Vaart, el holandés, que de plano hoy lo ves y está irreconocible, Arjen Robben también, no el que de plano se olvidan un poco de, de estar en régimen, de comer bien, de entrenarse todos los días, ¿no?, eh, y otros que les gusta estar
1: eh, pues permanentemente entrenando, aunque ya estén lejos de las canchas. ¿no? Sí, por supuesto. Hay, hay gente así, ¿no? Me acuerdo en la despedida de Hugo Sánchez que Gordillo estaba empecinado ya con muchos años de retirado en darle un pase de gol a Hugo Sánchez y le da el pase para que haga una, una tijera y dijo, ya me voy de la cancha, no puedo más. Allá Ronaldinho, pues eh, se ve que las fiestas este, lo siguen acompañando, ¿no? Se veía... Este pasadón de tamales, pero bueno, pues es una fiesta de eso se trataba. Me acordé de aquellos años en los que hubo precisamente figuraba con el Real Madrid y se hacía el Christmas Stars por estas fechas. Entonces, ojalá que esos partidos se reviven. Eh, me pareció pobre la entrada para lo que estás diciendo tú, lo que está pasando con Messi, el fútbol en Estados Unidos, en Miami. Me pareció pobre la entrada, pero bueno, fue una fiesta. Todo el mundo participó. Y lo único que no me dejó contento es que Salcido no le quiso dar el pase de gol al Brody Jorge Campos. Pero bueno, de esta manera estamos empezando la Copa al Día. Hugo Carreón, Beto Pérez, lala, feliz miércoles para todos. Tápese porque hace frío y regresamos ya para meternos al partido de esta noche. América visitando a San Luis, allá en el Alfonso Lastras.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y RSI, a u -A y Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso al día. Hugo Carreño de Supereslanda, según esta mesa, el buen Charlie Quesada, que está en San Luis y que esta noche va a estar en Alfonso Lastras. Pero antes, vamos a escuchar a Igor Lipnovsky, ¿no? Que es otro que resucitó de entre los olvidados del fútbol mexicano y le está yendo bien con América. Vamos a escuchar qué dice, porque habla de que si América no es campeón, vamos a escucharlo.
2: Teniendo en mente que Gustavo Leal conoce muy bien la forma de trabajar y de jugar de André Yardín
3: eh, me da risa como bueno pregunta así como con, con suspenso. Eh, ¿Cómo lo entrenamos? Eh, creo que América tiene la responsabilidad de, de afrontar estos partidos eh, siendo protagonista, eh, creo que confirmando lo que hemos hecho durante el torneo regular, pero sabiendo que las liguillas son como, son como lo han visto. Eh, de repente no importa mucho cómo venía el equipo sino que importa cómo te levantas o cómo te preparaste para, para ese día creo que no tenemos excusa creo que tenemos todo lo necesario pero también tenemos que respetar eh, al rival respetar a la llave que se está jugando en paralelo y ocuparnos de, de lo que nos toca ¿Preocupa algo de San Luis? Yo creo que más que preocuparnos eh, debemos ocuparnos de nosotros eh, sabemos que han sido un rival que plantea eh, bien los partidos. Eh, es un, un equipo que le gusta jugar al fútbol. Pero creo que la responsabilidad mayor es con nosotros mismos. ¿Y por qué tu cabeza que puede ser bicampeón del fútbol mexicano? Eh, es cierto. Eh, es una ambición bonita. Eh, creo que... Con el equipo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, con la dirigencia, que también los agrego, No siempre los agregamos. Eh, es muy posible, pero también hay que ir paso a paso. Eh, creo que si nos enfocamos y logramos llevar al juego lo que hemos entrenado, debiésemos estar más cerca de esa oportunidad. Y bueno,
2: tú llevas pocos meses en la institución, pero evidentemente conoces lo que ha logrado la América en términos de buen fútbol y lo que ha sufrido en semifinales. ¿Estás de acuerdo que ya le toca a la América digamos, avanzar por lo que proponen y por lo que logran en términos futbolísticos? Sí, discúlpenme
3: si no soy de repente a lo mejor quisieran como estamos en América que responda así de una manera excesiva, muy eh, llamativa, pero aunque la intención desde adentro el objetivo es lo más grande eh, creo que hacia afuera es correcto ser más, más mesurado, eh, mostrar que estamos <coughs> eh, unidos, que nos hemos preparado para estos momentos. No puedo hablar de lo que ha pasado antes porque no he estado internamente, pero delante lo dije a un colega tuyo, <coughs> esto es fútbol, eh, creo que lo único imperdonable que podría tener el equipo sería no darlo todo, no tratar de llevar al campo lo que el entrenador nos pide, eh, no estar unidos, y, y creo que eso es, depende totalmente de nosotros. Así que si las cosas salen bien, eh, yo no me preocuparía por lo que ha sucedido en el pasado, sino que me, enfoja, me enfocaría en el presente y en lo, de lo que puede venir.
1: Igual, Igual. Que... Yeah, ahí está Lisnovsky, muy prudente, no se compromete. Hay jugadores escandalosos, perfil bajo, y Liznowski es perfil bajo. Pero bueno, vámonos hasta San Luis Potosí, mi querido Charlie. ¿cómo está el clima? ¿Cómo van a recibir a jardiné ¿Hay boletos? ¿Cómo está esta noche que va a estar ahí en el Alfonso Lastras? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, amigos? Beto, Hugo, y todos los que nos escuchan en Copa, la Copa del Día. Es un ambiente de final aquí en San Luis Potosí. Es el partido más importante en la historia de esta franquicia. Si bien en 2006 llegan a la final contra Pachuca, eh, el rival impone más, ¿no? una América que puede ser un equipo histórico, incluso de leyenda por el récord que lleva en el torneo. Boletos, no, Beto, ya. Los boletos ya se agotaron. El que no tenga boletos ya que ni se acerque al estadio Alfonso Lastras. Y bueno, va a ser un ambiente, como digo, auténtica final. Aquí no se piensa en, en, en la derrota o, o en que sea imposible. Aquí es la ciudad ...de los milagros vamos a llamarle... En, ...en 2006 cuando se salva el San Luis... ...de último minuto contra el Atlas... ...que llega a la final... ...entonces aquí se tiene mucha confianza... ...ya el tema de Jardine ...está terminado... ...es la Gustavo Leal Manía... ...es otro cuerpo técnico... Y, ...y bueno... ...yo creo que estos 90 minutos van a ser... ...una auténtica fiesta... ...aquí en la, en la capital Potosina... ...el clima está frío... ...esperemos que no llueva por la noche... Pero yo estoy seguro que el equipo va a dejar el alma en la cancha.
0: Hola, Charlie, cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, en el bloque pasado preguntaba eh, Betón sobre cómo podrían recibir justamente a Jardine. Yo le decía que en el partido de mitad de semana ese que se jugó eh, a principios de noviembre, un sector importante de la gente no se olvidó de Jardine, no. Eh, tuvo ahí como un, un momento complicado el entrenador de ahora del América. ¿Crees que hoy sea mucho más fuerte la gente, más dura la gente por, porque vea a su ex entrenador en semifinales y de alguna manera quiera meter presión por ahí o, o simplemente ya es cosa del pasado?
4: No, se espera que la afición se meta con el, con el equipo visitante, incluido eh, André Yardine. Aquí no se olvida que 10 días antes de iniciar el torneo deja el, el banquillo del San Luis para irse al América. Se entiende que es una situación profesional, pero, pero se siente como que eh, menospreció un poco el proyecto de, del Atlético de San Luis eh, Aquí tiene que jugar la afición como el jugador número 12 Para que el equipo salga eh, enchufado y, y pueda sacar un resultado positivo Porque gran parte de las aspiraciones del San Luis Pasan por eh, sacar un, un resultado eh, victoria o incluso empate, pero una derrota yo creo que, que ya deja muy cuesta arriba la, la eliminatoria. Entonces, eh, aquí se va a jugar con el cuchillo entre los dientes y vamos a, a ver qué, qué sucede en esta en esta semifinal, qué pinta para ser histórica.
1: Oye, por ahí ciudad. me decían que jardiné eh, va a mover la alineación y que va a dejar de lado eh, a Miguel Ayun y a Luis Fuentes para darle chance a, a Chava Reyes y a Kevin Álvarez que pueden darle otra dinámica al equipo. Del lado de, de, de San Luis, ¿a quién hay que echarle el ojo? Porque Jürgen ya se afianzó en la titularidad. Me encanta lo que está pasando con Dieter Villalpando, el mentado Vitiño. ¿Quién es el que le puede este, complicar la noche hoy a la América?
4: Pues miren, para mí la clave fueron los cambios contra el Monterrey cuando entraron Vitiño y John Murillo. Eso desequilibró eh, las laterales al, al, al Monterrey. Entonces... Eh, son jugadores muy rápidos y se entiende que Chava Reyes y, y Kevin Álvarez tengan que, que estar de inicio, yo, yo le prestaría una, una atención mayúscula a ellos y, y el medio campo no, no se olviden también de Javier Güemes, ¿no? Eh, ese triángulo que forman Güemes, Dourado y Dieter Villalpando son, son clave de, de la estabilidad del equipo.
1: De acuerdo. De acuerdo, Charlie. Pues eh, que sea un buen partido, que lo disfruten. La última vez que estuve en un América San Luis ahí en Alfonso Lastras, había un aficionado muy colorido que les decía afición de, y de cosas, que se cambian la camiseta. ¿Quién va a ser mayoría ya para despedirnos, América o Chiva, o perdón, América o eh, el equipo de, de San Luis en la, en la tribuna?
4: Pues mira, Beto, se espera que la mayoría del, del estadio sea de, de seguidores que tienen abono pero pues, no es eh, secreto que algunos de estos seguidores tengan un segundo equipo, ¿no? que podría ser el, el América. Sin embargo, yo veo muy enganchada aquí a la, a, la, a, la, a la afición potosina. Yo pienso que va a jugar mucho la, la localía y sí, sí va a haber aficionados del América, pero eh, para mí una proporción 65-35 local y, y visitante.
1: Y hey, te creo porque eres matemático. ¿Pronóstico?
4: <risa> Empate a uno. Partido cerrado, partido parejo, como en el, en, en el torneo regular. Eh, América batalló en León. América no, no echó toda la carne al asador en el juego de ida. Y, y yo creo que acá San Luis tiene que meterle mucha intensidad. No creo que pierda hoy el San Luis.
1: Venga, pues ahí nos cuentas en la semana. Charlie que estaba directamente desde San Luis Potosí, que hoy tiene los ojos del fútbol mexicano puestos en el partido entre América y Atlético San Luis. La pausa. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Bueno, pues aquí estamos de regreso en la recta final de la Copa al Día nada más ahí te voy a dar un botón para que te rías un rato ya Guardiola no solamente es un gran entrenador también es adivino dice que el Manchester City volverá a ganar la Premier League brujo, qué bárbaro cómo sabe ese señor eh? bueno no lo tiene tan claro ahora ¿eh?
0: la verdad es que tampoco lo tiene tan, tan claro el Manchester City en este momento la Premier está muy pareja ¿no? ayer por cierto el Arsenal ganó un partidazo sobre la hora, 4-3, ya hay partidos en este momento, está jugando Brighton, en un ratito juega el United contra el Chelsea, y a la misma hora, es decir, en media hora más o menos, estará jugando el City contra el Aston Villa, un partido que te digo, no va a ser fácil para el equipo de, de Guardiola, lo que sí es que ya lo habíamos platicado hace unos días, esta temporada de la primera va a ser muy pareja, el Arsenal tiene 36 puntos, está el City a 6, pero bueno, tiene un partido menos, el Liverpool eh, está ya jugando, está 0-0, pero lo que quiero decirte es que entre el Arsenal, que es primero, y el Newcastle, que es sexto, solo hay nueve puntos de distancia. Nueve, diez puntos de distancia me parece que es eh, algo poco común para lo que nos tenían acostumbrados las, las temporadas en, en anteriores ediciones. ¿no? Hace tres, cuatro años el Liverpool eh, se llevó la liga con mucha anticipación ya a estas alturas del torneo le sacaba 10-12 puntos al segundo, uh, hoy el Liverpool si gana estaría es solamente un punto del Arsenal, si el City gana estará solo a 3, ¿no? eh, el Aston Villa justamente es cuarto lugar, así que de ahí lo importante y lo complicado que va a ser el partido para el equipo de, de Guardiola, mañana juega el Tottenham contra el, New, contra el West Ham eh, y si gana llegaría a 30 puntos, así que va a ser muy apretado, esta, esta temporada va a ser muy cerrada y abajo pues me da la impresión de que los que subieron Así como subieron se van a ir Excepto que el Everton Que tiene este tema de los eh, puntos Que hoy tiene siete puntos por el descuento de 10 ¿no? eh, Debería tener 17 Pero creo que más allá de esa de esa penalización de los 10 puntos Va a terminar salvándose ¿no? Entonces creo que Luton, Burnley y Sheffield United Van a terminar descendiendo Una pena porque... Eh, les costó un montón subir, además con todo lo que significa Luton, que es un equipo que literalmente está enclavado en un barrio de Londres. Para llegar a la cancha tienes que pasar por las calles del barrio, no es que está en una zona aparte. Es más, no sé si ya lo contamos acá, pero para que los jugadores puedan entrar al vestidor visitante, tienen que meterse entre
1: las casas, en, en, por los patios traseros de las casas de, que dan al, al estadio. Oye, y, y, y aquí no, no, no permitimos que estadios como el de eh, Monarcas Morelia estén en Primera División. Dios mío. Bueno, no, o, olvídate el de Monarcas, el de Zacatepec, que quedó muy bonito y hoy está abandonado, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, ya vi que están remodelando el Pirata Fuente. Ojalá que pronto estén los tiburones rojos. De Pero ¿para qué? ¿Para qué va a haber ascensos y descensos? Mejor que en otra Liga, ¿no?
0: Porque ya dijo el señor... Eh, ¿Cómo se llama este señor que...? que trabaja de cómico. Perdón, eh, se parece mucho el cómico.
1: ¿El presidente de la Liga MX? ¿Por qué lo confundo tanto con el cómico? Parece comediante, ¿verdad? Pero bueno,
0: pues ya ni Porque la Liga MX ¿O? es una comedia, es un chiste la Liga MX. ¿Qué te parece? Bueno, oye, hablando de cosas tristes. Bueno, ya, ya dijo que no habrá ascensos ni descensos, que va
1: a mantener las reglas. y sí, Mike Larriola ya anunció eso junto con el nuevo comisionado del fútbol mexicano. Oye, eh, ya pasó un año del de fracaso, de la derrota, de, de, del mal mundial de la selección mexicana. Pues no ha pasado nada, ¿no? Seguimos en las mismas. Eh, de repente la selección no tiene rumbo, ya cambiaron dirigentes y todo, pero yo creo que el proyecto es el mismo. Y rompió el silencio el último técnico bicampeón del fútbol mexicano, Diego Coca, habló con mi amigo Diego Peña en exclusiva de TUDN, tienen buena relación. Y esto es lo que dice eh, Diego Coca que tenía mucha ilusión en triunfar con la selección mexicana, pero su estancia al frente del equipo mexicano eh, le duró lo que al triste la alegría. Vamos a escuchar a Diego Coca.
2: En dos partes, ¿no? la, la primera parte, eh, yo estaba en Tigres, y bueno, surgió esta, esta convocatoria de la selección, en la cual me, me buscaron ellos a mí, y, y me fui para la selección. Entonces, bueno, ese... Desde ese momento fue algo complicado porque, a ver, para mi forma de vi vivir el fútbol y sentir y de pensar, yo vengo de una cultura donde la selección está por encima de los clubes y acá quizás no se siente de esa manera. Eh, entonces cuando surgió mi salida de, de, de Tigres, este, la gente a lo mejor se enojó, no lo vio de esa manera. Pero bueno, yo sentía que iba a una selección a defender a un país que me daba, había dado mucho y que tenía la oportunidad eh, lamentablemente también después del paso por la selección que fue muy corto y que fue muy desprolijo este, decidí, le comenté a mi representante y con la familia de estar tiempo con ella entonces a partir de mediados de, de, del año a fin de año no quería saber nada de fútbol y aquí estoy, tranquilo, disfrutando de la familia y la verdad que me encuentro muy bien
1: Diego, cuando arranca el 2023 y estás en Tigres, ¿te imaginabas que el año iba a ser así? O sea, ¿cómo era tu panorama cuando, cuando está la presentación con Tigres?
2: Mira, yo este, agarré Tigres a eh, fines de noviembre, o sea, tu, pudimos hacer toda la pretemporada. Yo siempre digo lo mismo, eh, eh, en este trabajo de ser director técnico siempre hay que tomar decisiones y las toma de decisiones en los mercados de pases muy importante, porque si vos te equivocás en, en los jugadores que se quedan y los jugadores que se van, después se te complica el torneo. Y realmente tomamos buenas decisiones en Tigre, eh, lógicamente respaldado por la directiva, por Mauricio Culebro, eh, los jugadores que se fueron, vinieron dos jugadores comprados también, se invirtió un dinero muy importante, eh, el equipo tenía ya jerarquía, nos llevamos muy bien con... Con todos esos jugadores de jerarquía empezamos a funcionar, el equipo jugaba muy bien, había mucho por, por seguir trabajando y había mucha expectativa de volver a, a, a tener un ciclo exitoso, que bueno, gracias a Dios lo tuvieron y me puso muy contento, eh, pero bueno, después te, ¿no? pasó esto de la selección y todo, todo cambió.
1: Oye Diego, sales de Tigres y lo leí tal cual y lo escribí tal cual del comunicado de Tigres, dice, la institución será primero. No sé si tú sientes que en el comunicado de Tigres, cuando se da tu salida de selección, te hacen quedar como el malo, no sé, ¿qué piensas, qué, qué opinas de, de cómo se dio tu salida?
2: Sí, sí, pero bueno, a ver, es lógico que Tigres, al no tener técnico, tenga que buscar otro y que, lógicamente, eso le, le genera un conflicto, y lo entiendo perfectamente. Eh, como también espero que la gente de Tigres me entienda de que soy gente de fútbol y me ofrecieron dirigir la selección mexicana, que es el país que representa no solo a Tigres, sino también a todos los equipos de la liga. Esa es mi manera de pensar, de manera de sentir, y no la voy a cambiar y respeto a los que piensan de otra manera. Pero es lo que yo sentí y es lo que a mí me pasó. Y terminé bien con, con el presidente de Tigres, porque todo se habló desde, desde el vamos, desde la primera vez, este, y no tengo nada que ocultar.
3: Oye Diego,
1: bueno pues ahí está un, algo de lo que planteó Diego Coca eh, con, con Diego Peña ahí entre Tocayos se, se entendieron eh, no sé qué conclusiones tengas Hugo yo creo que, que se hicieron las cosas mal desde cómo sale de Tigres cómo llega a la selección y, y me da gusto escucharlo y saber que está bien pero pues si, si lo que mal le empieza mal acaba ¿no? Por supuesto que sí a ver, habrá algunas cosas
0: en las que tenga razón en el sentido de decir que en otros lados eh, la prioridad de la selección eh, y bueno la prioridad acá es la selección pero para aspectos comerciales no para la parte deportiva no hay un equilibrio y lo hemos comentado muchas veces quiero saber un poquito del tema para decir que nadie está en contra de que la selección se vea como un negocio pero tienes que equilibrar un poco no luego lo otro sí creo que se manejó mal eh, suena como que él no es el malo del cuento y yo creo que, eh, si bien no es el malo del cuento, sí se acomodó para quedar como víctima. Ahora, una víctima que tiene en la cartera bastante dinero por la indemnización que se llevó, ¿no? Que eso también es de, habla de la habilidad de cada entrenador, en este caso de su representante, que todos sabemos quién es, y que maneja muchos clubes en Sudamérica, y algunos cuantos acá en México, eh, para poder negociar, ¿no? cada uno tendrá su versión, por supuesto que si lo ves en el volcán la gente de Tigres no querrá ni voltear a verlo, pero va a estar muy resentida durante mucho tiempo la, la gente de Tigres, y me parece con, con cierta razón, aunque bueno al final el hincha de Tigres debe haber pensado en algún momento más de una debe haber pensado que qué bueno que se fue porque llegó Siboldi y fuimos campeones
1: No, no, y lo que son las cosas es el último técnico bicampeón y dejó tirado un proyecto que se podría convertir en bicampeón. O sea, sí se fue por la selección, Hugo, pero imagínate, bicampeón con el Atlas y después bicampeón con Tigres. ¿Sabes lo que valdría hoy el, el, el pase o la contratación de Diego Coca?
0: Pues, pues sí, sí. sí sí Obviamente estaría mucho más, tendría un valor
1: mucho más amplio todavía, ¿no? Y a lo mejor se iba al Mundial. Ahí sí se iba al Mundial, pero bueno, pues ni modo. Nos vamos, Hugo. Que tengas buen miércoles. Que disfrutes el fútbol. Abrazo, Beto. Nos encontramos el viernes. Muy bien. Así, Hugo Carreo, Beto Pérez Lana, nos pedimos. Quédense a continuación libre directo. Esto fue La Copa al Día. Feliz miércoles.